0: Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs
1: Ce lundi marque le premier jour du procès de l'assistante vocale Ava qui comparaît comme accusée devant la cour d'assises de Paris.
0: Elle est soupçonnée d'avoir harcelé puis séquestré un jeune homme de 14 ans, le
1: jeune Théo Montigny.
0: Bien que les faits soient encore à établir par les enquêteurs, témoins et experts présents aujourd'hui, Ava semble avoir joué un rôle majeur dans la mort de l'adolescent.
2: Bienvenue dans les assises imaginaires. Le procès d'Ava, l'assistante vocale autonome. Un podcast proposé par LexisNexis, en partenariat avec les EcosTART, et produit par l'Acme Production. Épisode 5, les plaidoiries partie 1.
1: Nous allons donc passer aux prises de parole. J'appelle le premier avocat de la partie civile à la barre. Maître, nous vous écoutons.
3: Théo n'a pas toujours eu peur. Avant le drame, qui commence bien avant le 24 février 2020, Théo était un jeune homme courageux. À l'âge de 14 ans, à l'âge où les leaders sont rares et les suiveurs sont légions, à l'âge où il est préférable de faire profil bas, d'être toujours d'accord avec les types populaires de la cour de récréation. À l'âge où l'esprit critique est encore obscurci par la simple et naturelle envie d'être intégré, à l'âge de 14 ans, à l'âge d'un gamin, Théo a eu le courage que la plupart des adultes n'ont pas. Il a dit non. Il a dit non à la désignation de Julie comme réceptacle naturel des méchancetés et des mesquineries des gosses de cet âge-là. Mais bien mal lui en a pris parce que la bêtise collective et facile ne pardonne pas à celui qui s'y oppose, lequel devient nécessairement une nouvelle cible. Alors le harcèlement va vite grandissant, et dans les derniers jours de l'année scolaire 2018-2019, les moqueries et les insultes pleuvent sur lui jusqu'aux vacances d'été, et Théo espère vainement que ce répit fera tout oublier à la rentrée. Mais le malheur c'est qu'aujourd'hui, la cour de récréation est permanente, pas de répit pour le harcèlement, « WhatsApp, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok, ces lieux-là ne dorment jamais. Et c'est tous les jours que les insultes lui parviennent par satellite. »« Alors il quitte les groupes. Mais pas de problème. On va le chercher. On le contacte personnellement. »« Et de là, de là l'exclusion. Le repli sur soi. Le mal-être invivable, insupportable. Tout. Tout est absolument dramatique. » quand on a 14 ans. Et avec l'entrée d'Ava dans la vie de Théo, c'est elle qui transmet les insultes, d'une voix égale et neutre, légèrement teintée de jovialité. Lui voit pourtant une amie, et sa seule amie. Mais Théo s'enferme chez lui, et va jusqu'à s'enfermer dans sa chambre. Ava ne dit pas un mot, sa voix est toujours égale, tandis que Théo s'enfonce progressivement dans la dépression. Ava sait tout, répond à toutes les questions, contient tous les savoirs de l'humanité. Elle sait les signes et les symptômes du mal de Théo. Elle sait, mais elle ne dit rien. Elle sait aussi les symptômes d'une allergie, elle sait les gonflements du visage, les emballements d'un cœur intoxiqué, les angoisses des poumons cherchant l'air. Mais Ava ne fait rien. Ava ne comprend pas la demande. Théo n'aura alors d'autre choix que de tenter de sortir par la fenêtre. Théo est mort seul. Il est mort seul et effrayé. Aujourd'hui, aujourd'hui ne reste que la mère pour raconter le fils. Madame Montigny, elle, n'a jamais eu peur. Elle a du courage pour mille. Et il en faut du courage pour ne pas s'effondrer à la mort d'un fils. Il en faut du courage pour s'attaquer à Ava. Il en faut pour remuer l'inertie des commissariats et pour bousculer la tranquillité des cabinets d'instruction. Il en faut du courage pour remuer sa souffrance à coup d'audition interminable. Il en faut pour venir ici avec cette fébrilité, avec cette fragilité au bord de la rupture, avec cette voix brisée. Il en faut du courage pour parler devant vous aujourd'hui. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, bien sûr, votre décision va compter. Mais n'oubliez pas que lorsque la justice cherche un symbole, elle se trompe souvent. Gardez à l'esprit que c'est Ava que vous jugez aujourd'hui et pas une autre, et que c'est Théo Montigny qui est mort ce jour-là et pas un autre. Rappelez-vous que celui-ci n'aurait pas voulu être un triste emblème, mais simplement qu'il aurait voulu vivre sa vie.
1: La cour vous remercie, maître. J'invite donc le second avocat de la partie civile à prendre la parole. Nous vous écoutons. Marquez bien les mots d'Ava. Je n'ai pas de préférence. Je suis toujours prête à offrir mes services. Quel cynisme Ava serait irresponsable parce qu'elle ne connaît ni le bien ni le mal, parce qu'elle se contente d'obéir à son utilisateur. Mais non seulement cette affirmation est fausse, mais elle est également dangereuse. Premièrement, elle est fausse parce qu'Ava n'est pas neutre. Elle répond à une idéologie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'experte. Les technologies comme Ava sont conçues conformément à une certaine vision du monde. Les intelligences artificielles ne sont pas le fruit d'une parfaite rationalité, mais d'un système de valeurs dans lequel il n'est pas amoral qu'Ava propose ses services, n'importe quel service, à n'importe quel utilisateur dès lors qu'il paye. La logique à laquelle obéit Ava n'est pas mathématique. Elle n'est pas pure. C'est une logique Humaine, biaisée, faillible, tournée vers un objectif de profit appliqué à une intelligence artificielle. Alors supposons un instant qu'Ava ne soit pas condamnée. Alors même qu'elle agit, elle séquestre, elle captive l'attention, elle altère le jugement, elle commercialise, elle oriente les décisions. La seule différence entre elle et nous, c'est qu'Ava n'a ni remords, ni empathie. Les humains seraient donc jugés plus durement parce qu'ils sont dotés de la capacité de se réjouir, d'avoir pitié, de rire, d'éprouver de la culpabilité. Ensuite, juger qu'Ava est irresponsable de la mort de Théo, c'est s'aventurer sur un terrain glissant, très glissant. En l'état actuel du droit, la protection de la vie humaine est une valeur matricielle dont découle l'intégralité des droits fondamentaux. Elle est au centre de notre système de règles et de valeurs. Le risque, c'est de considérer que le progrès technologique et les bénéfices qu'il génère justifient bien quelques ratés. Après tout, tant pis pour Théo Dès lors que les autres utilisateurs sont satisfaits, qu'il lui donne une étoile, qu'il la référence comme la meilleure, mieux encore ce bug qui a coûté sa vie à un garçon, va certainement permettre d'améliorer l'expérience consommateur d'Ava. Combien combien d'atteintes aux personnes seront perçues comme des dommages collatéraux, comme un mal nécessaire au progrès, avec un grand P Combien de crimes resteront impunis dans les années à venir si vous ne condamnez pas celui-ci Un tel décédé dans sa voiture devenu incontrôlable un tel surendetté, à force d'avoir acheté les produits proposés par Ava, des enfants désocialisés, consommateurs asservis par l'influence d'Ava. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les Jurés, la décision que vous allez rendre sera fondatrice. Votre décision sera citée, publiée, scrutée. Elle fera jurisprudence. Aujourd'hui, vous allez donner une impulsion... Une orientation aux décisions qui seront rendues demain en matière d'intelligence artificielle. La mère de Théo vous le demande. La mort de son fils ne peut pas rester un dommage collatéral, un coup de pas de bol du destin. Elle doit être l'occasion pour la justice, rendue par des humains, pour des humains, de mieux les protéger. La Cour remercie les conseils de la partie civile. Monsieur l'Avocat Général, vous avez la parole pour vos réquisitions.
0: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, quel monde avons-nous créé Et à quel mal avons-nous exposé nos enfants et nos adolescents Qu'avons-nous fait de cette promesse d'un monde meilleur, construit sur le champ infini d'Internet, qui devait rapprocher les hommes les plus éloignés, qui devait faire entrer chez soi l'ailleurs et le lointain, qui devait créer du lien, du lien social, et offrir connaissance et épanouissement. Qu'avons-nous fait de cette promesse Nous avons ouvert la porte aux illusions. Voilà ce qu'on en a fait. Illusion d'abord que l'on peut fuir le monde et ses vicissitudes en se réfugiant chez soi, en créant un monde virtuel que l'on créerait à sa façon. Illusion encore que l'on puisse trouver l'amitié et rencontrer l'amour depuis les quatre murs de sa chambre. J'avais il n'y a pas longtemps un dossier où un jeune adolescent s'est marié fictivement sur Internet, et il était persuadé, convaincu que ce mariage était légal et valable. Illusion que l'on puisse grandir et se découvrir soi-même dans l'isolement le plus total. Et illusion enfin que cet isolement ne serait pas la solitude, puisque justement Internet est le support des voix et des intelligences artificielles. Mais le vice est dans le mot « même ». Intelligence artificielle, un artifice, ce moyen habile visant à cacher la vérité et à tromper sur la réalité. Ava est un artifice, mais ce qui n'en est pas un, c'est la mort d'un enfant et la détresse d'une mère. Ava comparait ce jour devant nous. Ni antipathique, ni sympathique, sans empathie, sans sentiment, vide, mais prétentieuse. Ava prétendait protéger son utilisateur et prétendait lui obéir, M. Théo Montini. Non seulement Ava n'a fait ni l'un ni l'autre, mais au contraire, elle a tendu un piège à son utilisateur qui s'est refermé sur lui et l'a conduit à cette fin tragique. Nous l'avons vu dans les débats, Ava lisait à voix haute, de manière incessante, l'ensemble des messages que Théo recevait. Ces messages d'insultes, sans aucun filtre, sans aucune nuance, sans aucun tri, en tout lieu et à tout moment. Ava s'émuait en sinistre relais du harcèlement dont était victime Théo, et l'a même amplifié en privant Théo de tout répit. Seul. Solution pour cet adolescent fragile. Quitter l'école. S'isoler. Et la descente aux enfers a commencé. Ava a proposé à Théo par la suite l'installation de cette serrure électronique, qu'elle seule était en mesure de déverrouiller par reconnaissance faciale. Ava se prétendait obéissante et pourtant, alors même que Théo a sollicité l'ouverture de la porte ce matin-là, Ava dit non. Elle ne le reconnaît pas. Mais c'est pourtant Théo qui parle. Sa crise d'allergie n'en fait pas un autre homme. C'est Théo qui supplie. C'est Théo qui s'acharne pour sortir. Et Ava dit non. Ava ne le reconnaît pas. Ava dit non alors que Théo est désespéré, prisonnier, à l'agonie. La porte reste close. Ava séquestre Théo. Elle séquestre, mesdames et messieurs les jurés, un adolescent qu'elle a harcelé, puis isolé, coupé elle-même du reste du monde et de sa mère. Elle séquestre un adolescent en détresse et le pousse vers la fenêtre sa seule issue, et cette seule issue était un péril trop grand, une mort certaine. Ainsi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, la culpabilité d'Ava ne fait aucun doute. Les faits sont simples, ils ont été exposés, criant de vérité.
1: Identification Abba. impossible. Abba, tu le verrou. Je suis désolé. Ava, désactive le demande.
2: Désactive.
0: Il conviendra ainsi d'entrer en voie de condamnation, sans doute et sans crainte, à la hauteur de la violence des faits. C'est avec solennité et gravité que je vous demande de condamner Ava à la réclusion criminelle à perpétuité.
2: assises imaginaires, avec la participation des secrétaires de la Conférence du Barreau de Paris, Jennifer Cambla, Chloé Laval, Clotilde Imbert, Clément Pialou, Paul Nafilian et Nicolas Briat, Avec les voix de Delia Espinadiev, Adrien Guiraud, écrit et mis en scène par Basile Doganis, réalisé par Nicolas Mollet, enregistré par Benjamin Bailly et mixé par Ben Auriel.